0: É, quando você fala de potência, né, é, a gente tem também, eu acho, que essa necessidade de querer ser o melhor do mundo em alguma coisa. Então, é o país do futebol, é o país do samba, é a potência agrícola. É, talvez não precise ter essa ambição, Que a gente não vai chegar lá. A gente pode ter é, pessoas mais bem qualificadas? Pode. A gente pode atrair melhores cérebros para ajudar nisso? Pode. A gente pode melhorar a nossa... Não vamos ter infraestrutura do Japão, esquece. Não vamos ter o 5G que a China já tem hoje. Mas a gente pode ter uma rede decente? Pode. Vamos trabalhar a rede decente? A gente pode diminuir a desigualdade? Pode. A gente vai ser o país menos desigual do mundo? Nunca. Então, o que me aflige um pouco é essa necessidade de... De colocar ponto final nas conversas muito
1: rapidamente. Olá. A todos e a todas, sejam bem-vindos ao primeiro Happy Hour do ano, nosso podcast com lideranças das áreas jurídica e de relações governamentais das grandes empresas. Eu sou a Laura Diniz, não sei se eu já falei, estou começando esse ano ainda meio bagunçada. Temos aqui conosco o Fábio Zambelli, nosso analista-chefe em São Paulo. E para ser entrevistado hoje, a nossa grande alegria é ter o Fábio Rua, que é... Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, Laura.
0: bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Obrigada a você por ter aceitado. Fábio é head de Relações Governamentais da IBM, ele tem uma trajetória grande nessa área, está na IBM há sete anos, antes ele passou é, pela GE, passou pela Embraer, passou pela Vale e pela Anchan, sempre nessa área né, de, de relações governamentais e relações governamentais também de uma perspectiva internacional. Ele é formado em Relações Internacionais e tem mestrado em Gestão de Negócios Internacionais. Fábio, queria começar é, perguntando uma, uma curiosidade. Você trabalha com tecnologia hoje, tecnologia de ponta, né, na IBM, e você faz a interface de uma produtora de tecnologia de ponta com o nosso governo, com, enfim, com, com os políticos e tal, e imagino que boa parte dos seus interlocutores não seja especialista em tecnologia. Você passa boa parte do seu tempo traduzindo, explicando, como é que é essa interlocução numa área tão específica como a sua? Obrigada Legal,
0: Laura. Não, imagina. Obrigado você pelo convite mais uma vez e, e prazer estar aqui com vocês e vou, vou ter uma alegria enorme de poder compartilhar algumas das minhas visões sobre política, tecnologia, relações governamentais para os ouvintes e para os espectadores aí do Jota. Cara, parte da minha função é evangelizar. É, obviamente não no sentido religioso da palavra, né? Mas, de fato, né, os nossos legisladores, os funcionários né, públicos, os gestores com os quais a gente trabalha, não são todos especialistas em tecnologia. E eu também não sou especialista do bit and byte da tecnologia. Né? Eu sou um especialista, talvez, do conceito que permeia a aplicação de tecnologia no dia a dia das pessoas, nos processos de formulação de políticas, né? no processo de gestão pública como um todo. Então, sim, boa parte do meu tempo e do tempo da minha equipe é passada evangelizando, compartilhando informações, uh, tentando decodificar... Né, termos, é, aparentemente, bastante complexos para uma realidade do dia a dia. E que, sinceramente, né, vocês sabem disso, a tecnologia ela está né, presente cada vez mais no nosso dia a dia. Então, é nada mais natural do que os agentes públicos com os quais a gente conversa no dia a dia se preparem cada vez mais para falar a língua da tecnologia no processo de formulação de políticas ou de implementação ou de, de elaboração de, de normas internas que vão apoiar um processo de desburocratização do Brasil de transformação digital do nosso país e a gente está passando por isso é, eu sempre procuro olhar o copo meio cheio tá? e eu vejo assim que os dois últimos governos principalmente eles têm dado uma atenção enorme para o processo de transformação digital do nosso país não só digitalizando os serviços isso é notável a forma como isso vem sendo feita mas também fazendo com que as decisões sejam tomadas de uma maneira um pouco mais fundamentada, com base em dados, com base, com base em cruzamentos de dados que geram insights para que eles possam decidir melhor.
1: Então... De Deixa tá. eu te interromper para fazer uma, uma perguntinha. Quando você fala de digitalização de serviços, me vem na cabeça rapidamente o Gov.br, que é uma iniciativa uhum. super interessante, né? tocada pelo Luiz Felipe Monteiro, tá está fazendo um monte de coisa e tal... Mas isso de decisões baseadas por dados, eu fiquei curiosa. Se você pudesse dar uns exemplos.
0: Claro, você tem cada vez mais, ou cada vez menos, né? É, é, a chance de atender os seus correligionários ou os seus eleitores com base no compadril. Você ainda tem muito isso no Brasil, né, principalmente nos municípios mais remotos, né, quando você pede aí uma uma, sei lá, uma, uma verba para poder construir uma ponte, construir o coreto da, coreto da praça, porque você acha que isso vai fazer com que né, as pessoas sigam é, é, te colocando em evidência, ou sigam lá na frente votando em você. Mas cada vez mais existem é, práticas e, e políticas sendo adotadas no governo federal, é, isso já é, já é uma realidade, né, é políticas com base em evidências, que vai fazer com que antes de qualquer projeto de lei ser votado, antes de qualquer é regulamentação uh, ser aprovada que você comprove que essa necessidade uh, ela existe com base em dados, com base né, na real situação que aquele município eventual enfrenta ou, ou passará a, 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 sei lá, a, a ter uma vida mais facilitada se né, essa ação for tomada, se esse dinheiro, se esse recurso for enviado para lá. Então, sim cada vez mais, e isso sim, segue melhores práticas de países né, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, que desenvolvem políticas com, bases, com base em evidências.
2: O Fábio, é, eu queria falar um pouco mais de você, que eu acho que é o propósito aqui do, do, do programa, bater um papo mais informal falar a trajetória, inclusive, mas eu queria explorar é, esse tema que a Laura trouxe dentro do que você mencionou de, de é, da sua tarefa de evangelização, né, entre aspas. Que é esse, essa história da transformação digital, ela entrou meio que no vocabulário das pessoas, né? na pandemia, sobretudo, todo mundo fala Liche. de transformação digital, né? virou clichêzão, aquela coisa igual o novo normal, tem as palavrinhas é, mágicas é. Da, da pandemia. Eu queria saber o seguinte, você acha que as pessoas entenderam o que é transformação digital ou elas estão praticando ali é, intuitivamente no dia a dia e acabaram achando que tudo que elas fazem hoje é transformação digital? Se eu conseguir fazer um call é, no meio do mato, virou transformação digital. É, as pessoas entenderam esse conceito e o que, que você acha que precisa ser melhor, é, melhor compreendido pelas pessoas, pelas empresas, pelas autoridades sobre o conceito de transformação
0: digital? É, eu concordo muito com você, Fábio, é, é, virou buzzword, virou clichê e assim, você quer parecer moderninho, você usa, você joga esse termo em qualquer conversa que você, que você esteja fazendo com o seu interlocutor e você vai, né, acho que ganhar um pouco mais de confiança para mostrar que você está é, navegando né, num, num mundo contemporâneo, século XXI, é, nada mais... Um, um, Errado, né? Assim, para começar que transformação digital não é, não é tecnologia. Transformação digital é mentalidade. É, não adianta você usar as ferramentas mais sofisticadas é, que existem e continuar com uma mentalidade analógica. Transformação digital, para mim, é, é mudar a maneira como você faz as coisas. É buscar é, usar a criatividade para fazer mais e melhor em menos tempo. É você se preocupar com a gestão do seu tempo é você buscar formas de atingir cada vez mais pessoas uh, uh, usando para isso né, as ferramentas que estão hoje disponíveis, é, mas falando diferente, atingindo públicos diferentes, é, trazendo temas diferentes. Muitas pessoas sacaram isso, e é, e é incrível isso, né? É, eu falo muito sobre esse, sobre esse assunto quando as pessoas dizem, poxa, mas o governo não entende nada de tecnologia, o governo não entende nada de transformação digital, e eu acho que o governo, e aí, sem partidarismo nenhum dos meus comentários, mas ele sacou essa questão da transformação muito antes do que o setor privado, inclusive. Quando a gente vê, sei lá, em 2008, né, um presidente dos Estados Unidos sendo eleito primordialmente é, por influência das redes sociais, e a partir daí... Né, vários outros é, políticos se comunicando por meio das redes sociais, e você vê os canais do YouTube de alguns legisladores, principalmente, ou de alguns né, atores importantes no governo, com milhões de seguidores, você percebe que eles sacaram. E aí não estou falando de, de milícia digital, não estou falando de, né, de robôs, estou falando do indivíduo é, amplificando a sua voz é, para poder atingir cada vez mais pessoas. Isso é transformação digital na veia. É o cara falando, poxa, peraí, eu preciso mesmo né, é, fazer viagem por todo o meu estado para poder fazer com que a minha voz seja ouvida, para poder ecoar o que o meu eleitorado é, gostaria que eu ecoasse aqui em Brasília? Não, talvez não. É, eu, eu preciso fazer isso para poder prestar contas do meu mandato? Não, talvez não. Eu posso fazer isso virtualmente. É, e, e as empresas, curiosamente, elas são muito mais tímidas em usar essas plataformas para prestar contas, para poder mostrar, para mostrar o que elas estão fazendo de bom para a sociedade, para elas poderem é, é, se posicionar nos debates públicos, inclusive. É, você, vocês acompanham isso no dia a dia, mas assim, são raros os profissionais de relações governamentais que são vocais nas redes sociais. É, em, em, em comparação, são raros os políticos que não são vocais nas redes sociais, né? Então, é, 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 é interessante, mas eu acho que eles sacaram isso muito antes que a gente. E aí, aí, óbvio, né? você usar tecnologia para tomar melhores decisões, que também faz parte do processo de transformação digital, temos muito capim para comer ainda. É, a gente tem uma série de projetos em andamento, né? na Câmara, no Senado, no, no Judiciário, de criação de chatbots e de criação de ferramentas de inteligência mesmo, né? que vão poder ajudá-los a tomar melhores decisões. E, por mais que é, esse processo né, de digitalização dos serviços públicos esteja avançando rapidamente, outros, eu acho que, precisam de um gás um pouco maior, porque é, não estão avançando na velocidade que poderiam avançar. Até né, aproveitando esse momento de pandemia, essa, essa receptividade positiva da sociedade em relação a ações que vão aumentar a democratização é, 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 é com a qual as informações hoje circulam pela, pelas redes.
1: Está pegando... Quer, quer terminar, Fábio?
0: Não, não, é
2: que ele falou sobre essa Fica questão assim. dos, 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 dos agentes públicos, né, é, é, e também dos profissionais de RealGov, que poucos deles são vocais, né, nas redes, tá etc. E eu vi que, assim, você tem uma característica de você tem um canal, você se comunica, você procura usar essa sua essa, seu seu talento aí de e evangelizador, entre aspas, é, na rede social também dando esse exemplo assim, de posicionamento público, né, que eu acho que é uma questão que você mencionou, essa coisa do, do agente público é, é, fazer a sua interrupção com o setor privado da forma, digamos, antiga, já, isso já está já totalmente ultrapassado. As pessoas estão é, demandando posicionamentos e interações públicas né, entre agentes públicos e privados. É, eu queria saber se você entende que esse é um caminho também meio reversível, que todos nós ali vamos virar em algum momento é, é, produtores de conteúdo para múltiplas plataformas, se esse é um caminho de, inclusive, levar mais transparência para esse diálogo aí do, das empresas com o poder público.
0: É exatamente isso, Fábio. É, todo mundo fala, né, não é nem em transformação digital, mas é em transformação. Né? Então, poxa, preciso me transformar, a minha, minha, a minha forma de trabalhar, a minha, né, a minha função... A, a, a minha forma de gerir os meus negócios, eu preciso me transformar, me transformar, me transformar. Aí eu olho para a nossa profissão, né, e relações governamentais para mim não é uma função, é uma profissão. Eu olho para a minha profissão e vejo que está todo mundo fazendo as mesmas coisas da mesma forma há muitos anos. E aí, eu, obviamente, como um cara questionador, como um cara é, que não consegue é, é, se manter né, é, desenvolvendo as mesmas práticas né, da mesma forma por muito tempo, eu começo a querer... Chacoalhar um pouco a estrutura. E aí, eu criei sim um canal no YouTube, eu criei sim um canal uh, no Instagram. Eu tenho, hoje em dia, nem tão. Não tô tão ativo assim no LinkedIn, mas eu tenho sim, né, há muitos anos é, utilizado o LinkedIn para transmitir mensagens, para passar conteúdo, para fazer o meu trabalho. Eu sigo né, autoridades, as autoridades me seguem, as autoridades que estão presentes nas redes sociais, de novo, tirando os que usam os robôs, muitas delas se comunicam diretamente com as pessoas né, é, da sociedade civil, com seus eleitores. E eu me comunico com, essas, com esses né, stakeholders, esses atores, também por meio das redes sociais. E isso faz uma diferença gigantesca. Eu ano passado, é, é, a gente fez uma série de lives num, num, num movimento que eu e o Andrei Gutierrez, que trabalha comigo, criamos há quatro anos, que é o Movimento Brasil País Digital. E esse é um movimento totalmente digital, é, como o próprio nome diz, que tem como objetivo decodificar os temas de tecnologia para a sociedade, mas também para as autoridades, também para os gestores públicos. E a gente fez uma série de lives no ano passado, semanais, com autoridades com pessoas que é, no passado nós teríamos que enviar um ofício solicitando uma audiência com toda aquela verborragia né, que é característica desse tipo de interação e a gente mandava mensagem direta pedindo para o cara para ele fazer uma live justificando a razão pela qual propondo um tema e as coisas eram mais leves e a relação foi de uma outra maneira e o tempo obviamente né, nos pressiona mas começa na hora, termina na hora então obriga né, que nós e que é, esses, esses atores, esses interlocutores, também sejam bastante é, 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 práticos né, nas, suas, nas suas intervenções e, 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 e levem a mensagem que eles querem levar. Claro que nós, nosso público é um público de nicho, a gente não atrai milhares de espectadores, mas as pessoas que participam né, dessas interações são pessoas qualificadas, Pessoas que, lá na frente, vão ver que as nossas ações são ações que, sim, estão estimulando maior transparência é, no trato com o poder público. Sim, são ações que buscam fazer com que nós possamos é, ampliar o nosso discurso para pessoas que, às vezes, estão excluídas dele, mas que se beneficiam ou se prejudicam com ele. Porque, quando a gente fala de tecnologia, tem o, o lado bom, mas também tem o lado que precisa ser... Né, é, é tratado com um pouco mais de cautela. E as pessoas precisam saber disso, precisam participar desse tipo de debate. Então, sim, eu vejo demais né, é, é benefícios muito grandes nessa transformação. Eu adoto redes sociais já há muitos anos como uma plataforma de trabalho. Né, e, assim, todas, muitas pessoas me perguntam, poxa, mas é, é sensível, né? a sua empresa apoia isso? Você já tomou algum tipo de revés? Né? Porque Você fala sobre política mas se você consegue ter a sensibilidade de falar política sem ter uma conotação partidária, você fala de temas que são absolutamente relevantes para todos aqueles que estão é, te acompanhando. É, e, e, e a gente exercita muito isso. Né? Poxa, será que eu estou carregando no meu discurso, jogando né, para posicionar o que eu gostaria de posicionar é, com um viés ideológico, com um viés partidário? Antes de publicar, antes de escrever os nossos roteiros, a gente se faz essas perguntas e, graças a Deus, por enquanto, né, é, a, a, os, os, as repercussões têm sido sempre positivas, mas se em algum momento elas forem negativas, a gente vai ter, a, acho que a, a autocrítica de olhar e falar, puxa, errei aqui, errei ali e não vou desistir. Não é algo que a gente está fazendo de maneira experimental, é algo que a gente já incorporou no nosso dia a dia, que transformou radicalmente a forma como a gente atua e que nos apoiou né, nesse momento de pandemia, no qual a gente aqui em casa, mas trabalhando, influenciando, levando as nossas mensagens para quem quer que precise ouvir e interagir conosco.
1: Muito legal. É, a, a gente precisa mesmo parar de demonizar a política, né? Assim, hum. Você estava falando da, da política não partidária, não ideológica, e cara, a rigor, a rigor, não tem nada de errado com a política partidária e com a política ideológica. Né? Eu entendo que não seja o seu papel, mas é, a gente... A gente está num mundo em que, enfim, a, as palavras dizem muito, muito mais do que elas de fato é, deveriam dizer por definição, né? Assim, a política tem hoje uma conotação negativa, não devia ter. A palavra lobby, hoje, para a maioria das pessoas, também traz uma conotação extremamente negativa e tem colegas seus aí de profissão que militam para transformar o significado dessa palavra e trazê-la para o que ela originalmente era, né,
0: mas, infelizmente... mas isso é no mundo inteiro, né, Laura, infelizmente, quer dizer, essa conotação negativa não é privilégio né, da, da, da atividade no Brasil, que foi endemonizada, é. É, e, e, é e a imprensa também, infelizmente, é, às vezes usa o termo com uma conotação detrupada, é, é verdade, e, e é infeliz... é. Né? Mas, mas enfim, isso acho que é papo para um outro debate,
1: é, Sabe que... Não, eu vou, vou tentar fazer a última aqui da nossa fase séria para a gente poder ir para a conversa mais divertida, mas é que está tá irresistível continuar. É, a gente tem um colunista, que eu adoro no, no JINFO, que é o Renar Aron. Ele era... Querido que amigo. Pô, brilhante. E ele escreveu um livro chamado Lobby Digital e ele tem uma coluna mensal com a gente em que ele explora é, perspectivas desse lobby digital. E daí, enquanto você falava da sua posição é, de, de levar conceitos para as redes sociais e de ter você como profissional de relações governamentais uma, uma vida ativa nas redes, isso me lembrou muito do livro dele, me lembrou das colunas. É, então, assim, o, o, a política foi para o universo digital. As empresas, apesar dos seus porta-vozes não terem ido, as empresas estão lá. Né, fazendo a, 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 sua, a sua política, digamos assim. Hum. Os influenciadores do universo do entretenimento e tal estão indo também para o universo da política. Hum. A gente pode falar da Anitta, tem cada vez mais gente se posicionando. Todo esse entróito para perguntar, você acha que o futuro da profissão de relações governamentais, de lobby, de influência que era feita em salas e salões e palácios vai obrigatoriamente virar é, é, influenciadores digitais? Eu quero dizer, os profissionais de relações governamentais vão ter que virar influenciadores nas redes também? Você acha que passa por aí, obrigatoriamente?
0: Eu não sei se obrigatoriamente, mas eu não sei trabalhar de outra forma. É, o Renar... Né, é querido amigo, há muitos anos, é, acompanho a trajetória dele, inclusive eu tive a oportunidade de participar do debate de lançamento do livro dele, eu li o livro dele,
2: uhum.
0: e, e li, li antes que todo mundo, inclusive, que eu precisei participar do debate, e, cara, é por aí, dizer, a sociedade tem que se engajar nesses debates públicos, e a sociedade tem que pressionar os atores políticos para que eles produzam é, políticas melhores para todos nós, é, eu acho que aquele corporativismo, é, eu vou chamar de corporativismo do século passado, porque eu ainda acredito que o século XXI vai ser o ano, ou, ou vai ser o século da transformação, principalmente nessa área, é, aquele posicionamento do século passado, de que, poxa, não, a minha empresa tem uma demanda e eu vou defender o interesse único e exclusivo da minha empresa, é confundido, tem conflito de interesse, quando você está defendendo um interesse né, é, privado para um agente público, Quanto mais a gente conseguir é, ampliar é, o alcance das nossas demandas e sensibilizar a sociedade, mostrando que ela, sim, vai ser também impactada por qualquer decisão que for tomada, maiores as chances da gente ter políticas mais bem estruturadas. Construir um Brasil mais justo, mais igualitário, mais democrático. Essa é a minha bandeira, essa é a bandeira do Renato, essa é a bandeira de todos aqueles que acreditam no poder democratizante das redes. E, sinceramente, eu acho que tem... Muitos colegas é, meus que estão demorando para abraçar essas causas, que continuam resistindo e acreditando que o lobby do, 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 sabe, da, da reunião com o um deputado a portas fechadas nos palácios ou no, no bar lá no fundo é, é a forma dele conseguir atingir os objetivos dele, não é. Quanto mais a gente amplia as nossas pautas, maiores as chances da gente conseguir fazer o nosso trabalho com a lisura que ele tem. Né? Defender interesse é, 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 cara, é praticar corrente em qualquer lugar do mundo. Né? Você vai defender interesse na, na sua comunidade, no seu condomínio, e também, por que não, né, por intermédio né, dos profissionais de relações internacionais que vão fazer a interface com os legisladores, com os políticos democraticamente eleitos, ou com os funcionários públicos que lá estão para servir à sociedade, ou indivíduo. E uma empresa faz parte da sociedade. Uma empresa representa também interesses coletivos. E a gente tem que acho que deixar isso cada vez mais claro para legitimar de uma vez por todas essa atividade.
1: Sim. e Vou fazer mais uma, Zamba. E daí a gente tem também um movimento cada vez maior dos jovens procurando propósito e das empresas como marcas empregadoras. Não, não vou nem entrar no mundo do marketing. Mas assim... É, é cada vez mais importante você deixar público as suas causas, né? Então, assim, parece um, um movimento sem volta, de integrar os seus interesses é, comerciais, os seus interesses institucionais, enfim, com quem você projeta ser, você, empresa, inclusive como marca empregadora, né? Assim, você vai atrair os melhores talentos, desde que esses melhores talentos se identifiquem com quem você quer ser, né? Como
0: Perfeito. É, essa, essa busca por talentos, ela está cada, cada vez mais acirrada. Né? Você tem cada vez mais empresas, cada vez mais necessidade né, de contratar pessoas qualificadas e diferenciadas, e você não vai atrair, atrair essas pessoas mais só pela sua marca, pelo que você é, transmite para a sociedade em termos de qualidade do produto ou do serviço que você presta. São as causas o que tem de, de empresa perdendo candidato porque não conseguiu ainda definir uma pauta de temas que transcendem a atuação é, comercial dela, é só você ver o ranking das empresas mais admiradas do Brasil, das mais admiradas, no best Places to work, cada empresa sensacional que não está na lista porque não, não conseguiu ainda encapsular, mas de, de coração mesmo, né? quais são as causas que transcendem a sua atuação. Quando a gente fala, né? É, poxa, depois da pandemia, as empresas agora vão se preocupar cada vez mais com mudanças climáticas. né? Agora, ESG, né, esse termo da moda, né, o Environment Sustainability and Governance, é, isso tem relação direta com causa. Né? Você não vai cuidar necessariamente do meio ambiente porque é, é, isso vai impactar positivamente o seu resultado. Você vai cuidar porque é o certo a fazer, porque você faz parte da sociedade. E quando você faz isso de coração, e, e, a, e a sociedade entende que, não é uma jogada de marketing. Chove candidato, chove nego interessado em trabalhar na sua empresa. Legal, Fábio. Eu queria
2: falar um pouco sobre a tua tua história, tua trajetória. E aí, a primeira curiosidade que eu tenho é como você foi parar nesse na, na carreira na, na acadêmica, né? Como você foi estudar relações internacionais, que é uma carreira é, geralmente quem está pensando em fazer relações internacionais pensa numa carreira diplomática. Como é que foi a tua, o teu ingresso nesse nesse mundo?
0: Legal, é... o meu pai é uma das maiores referências intelectuais que eu tenho, e ele sempre me estimulou a ler, e ele me estimulava de uma maneira interessante, em vez dele me mandar ler, ele e... selecionava, ele lia muito, ele selecionava artigos, no jornal principalmente, que era uma fonte de informação que ele usava muito, e colocava no banheiro, e deixava, curiosamente, ele deixava sempre o caderno, ele lia a Folha de São Paulo, eu lembro disso, ele li, deixava o caderno no mundo e deixava a ilustrada. Que ele achava que, quando eu era tipo, sei lá, sexta, sétima, oitava série, é, ele achava que eram temas que eu poderia me interessar. E ele circulava os, os artigos que ele queria que eu lesse. E eu gostei. Eu comecei a ler, eu comecei a ler cada vez mais. Eu comecei a, 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 a dirigir, eu acho que, a minha, a, minha, a minha linha de leituras para temas internacionais. Então eu gostava de acompanhar o desenvolvimento do conflito árabe-israelense o que estava acontecendo em negociações comerciais da OMC, eu achava muito legal você ter, né, e aí você tocou na diplomacia, né? eu tinha lá no fundo da minha mente algum, algum interesse sim, em representar um país para defender uma pauta que pudesse né, é, é, ser pacificada entre vários atores, eu, eu sempre tive essa, essa, esse gosto pela negociação, pela busca é, do entendimento, pela busca do consenso, e depois da faculdade eu ajudei a criar a Federação Nacional dos Estudantes de Relações Governamentais, depois a gente criou conselhos regionais, né, de relações, ah, perdão, relações internacionais, depois conselhos de relações, participei de vários modelos da ONU, né? mas antes da faculdade, era isso, era leitura é, de, de fontes que eram recomendadas pelo meu pai, é, tinha essa... Né, essa, essa visão que que talvez deturpada, fazia, né, Fábio,
1: desculpa, arquiteto, eu te arquiteto olha arquiteto. só. Arquiteto,
0: nada a ver, nada a ver, e eu tinha assim um pouco dessa, dessa visão talvez deturpada, né, de que, poxa, é, conhecer o mundo e interagir com diferentes culturas, eu fiz parte, logo no começo da minha, da minha juventude aí, eu fiz parte de uma ONG, chama-se SISVIC, que é uma ONG que tem como objetivo promover a paz mundial entre os povos, e eles fazem isso por meio de um trabalho com crianças que se reúnem em acampamentos uh, no verão do Hemisfério Norte, é, pra, por um mês, começa com 11 anos, e para trocar informações, para conviver com culturas, aprender a né, tolerar é, 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 diferenças convívio com diversidades, assim, um, um trabalho fantástico, que eu quero, inclusive, levar os meus filhos, se eles tiverem interesse, a seguir nessa nessa trilha do CISV E lá, assim eu interagia com pessoas do mundo inteiro. Eu passava um mês num acampamento, o, meu, o primeiro foi na Islândia, com 11 anos de idade, é, com pessoas da China, da, do Cazaquistão, da França, da, da Alemanha, então, para mim isso foi riquíssimo. E aí, quando surgiu né, a, a ideia de fazer relações internacionais, e eu, de cara, me interessei e, e fui fazer. Prestei, né? Eu queria fazer primeiro direito, para ser, ser sincero. Acabei entrando em direito, não me, não me identifiquei. Saí rapidamente da faculdade de direito e fui fazer relações internacionais. E lá me destaquei, lá eu entendi que meu caminho era na, nessa, nessa, nessa vertente aí do né, profissional do conhecimento.
1: E quando você decidiu fazer relações internacionais, o que, que você imaginava que você podia fazer na prática? Eu pergunto isso, porque com cara, 17, 18 anos, a gente não, não tem meio que noção de nada. Né? Assim, você imaginava o seu dia a dia, depois de formado, sei lá, com 25, 26 anos, fazendo o quê?
0: Eu sempre tive uma queda pela diplomacia, mas eu sempre acreditei que eu poderia desenvolver essa função no setor privado. Sempre. Desde que eu entrei na faculdade, e eu escrevi muito sobre isso, né? Como era um curso desconhecido, Relações Internacionais, e eu era militante, é, eu escrevi um texto, eu lembro, logo no começo da faculdade, eu escrevi um texto é, é, escrevendo o que poderia fazer o profissional de Relações Internacionais uma vez formado. É, e eu fiz isso porque é, logo no começo eu comecei a procurar estágio e nos sites bastante rudimentares da época, você tinha lá aquelas barras de rolagem, né, dizendo qual era a sua profissão, e relações internacionais estava sempre em outros, não tinha relações internacionais, isso me irritava profundamente então eu fiz, eu fui atrás de um mailing de RHs de empresas, primeiro ano da faculdade, primeiro semestre da faculdade, de RHs de faculdades, de, de empresas multinacionais e mandei essa carta tentando, cara, olha só, eu existo, minha função existe, um dia eu vou me formar nesse negócio, e eu gostaria que vocês conhecessem o que eu faço. É. Então, é, eu, eu olhava para as empresas, eu achava que eu podia contribuir de alguma forma com esse trabalho de diplomacia corporativa, que virou um termo né, que a gente usava bastante, é, é, exercendo funções similares ao de um diplomata que representa os interesses do seu país, representando os interesses né, de uma empresa junto a governos. E assim foi.
2: Fábio, como tem muita gente que assiste e ouve a gente aqui que está planejando carreira ou planejando o que fazer, né? Tem, nós temos um público muito diverso. É, eu tenho, eu, eu aproveito a presença de pessoas que têm essa trajetória como a tua para tentar é, criar os gatilhos de inspiração para as pessoas, né? E, e você fez relações internacionais, aparentemente ali, enfim, motivado por por essa sua habilidade que você já tinha identificado, né? De, negociar, de articular, de construir consensos, né, buscar convergências entre, enfim, que é um trabalho que você faz hoje né, como relações governamentais, mas que a relação internacional é que, quando a gente está iniciando a carreira acaba sendo, né, eu falei diplomacia, porque você, é natural você pensar em relações internacionais, você pensar em figuras né, e o Brasil é muito rico né, nessa trajetória diplomática é conhecido mundialmente pelo soft power, enfim é, Hoje você tem as empresas, quase todas as grandes empresas, entre aspas, mundializadas. né? Você tem equipes é, de, trabalhando em diversos, diversos locais do planeta, simultaneamente interagindo, produzindo. É, você não tem mais é, aquelas sedes físicas, né, Das grandes corporações. Ainda existem alguns prédios fisicamente para produzir, etc. Mas a, a formação do conhecimento da empresa, a formação da cultura da empresa, ela hoje multifacetadas, as pessoas estão é, em diversas regiões do planeta dialogando e construindo a cultura das empresas é, em tempo real. E, e me parece que é, assim é, o fato de você ter feito relações internacionais e ter construído essa trajetória virou um ativo importantíssimo hoje nesse, nesse mundo digital integrado que as empresas estão vivendo, inclusive a pandemia funcionou como acelerador desse processo. Eu vejo pelo contato que eu tenho com colegas que estão em empresas multinacionais que estão dialogando com uh, Ásia, Europa, América Latinoamérica o tempo inteiro uh, e se reunindo uh, 10, 15 vezes por dia com as pessoas de diversas partes do planeta. Eu queria saber se você... Uh, uh, primeiro, que tipo de recomendação que você daria para as pessoas que estão uh, uh, iniciando a trajetória acadêmica e profissional olhando para esse novo mundo? E, 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 no seu ponto de vista, quais são as vantagens e desvantagens dessa integração multicultural nas empresas hoje
0: uh, e, e esse processo tendendo a acelerar depois da pandemia? Cara, antes de tudo, eu gosto sempre de sublinhar que a formação acadêmica, principalmente né, a primeira formação acadêmica, ela tem que ser encarada como um passo e não como um fim em si próprio. Então, assim, poxa, são quatro anos da sua vida, cinco anos, que vão abrir portas para os próximos 40, 45. As pessoas que se limitam, eu, eu acho, essas peças, né, sou engenheiro, sou advogado, sou relações internacionais, se a gente está falando de uma função extremamente técnica, beleza, né, então, assim, você é um engenheiro mecatrônico, você se especializou e você vai perseguir isso ao longo da sua vida. Mas as profissões mais generalistas, é, cara, a gente não pode parar de estudar nunca, a gente tem que se reinventar a cada ciclo, a gente precisa buscar novas inspirações a, né, a cada oportunidade que a gente tiver. Então, eu comecei minha carreira, né? Vocês descreveram aí, mas numa indústria de mineração. Depois eu fui trabalhar com a indústria aeroespacial Depois eu fui para uma né, uma empresa assim multi, né? É, multissetorial, né? Com a GIEC, de lâmpadas, a turbinas e avião, passando por né, é, trens e hoje eu estou numa empresa de tecnologia. O que eu aprendi na faculdade que me posicionou para trabalhar é, nessas empresas? Talvez menos a teoria das relações internacionais e muito mais os soft skills que me permitiram me adaptar a qualquer uma das situações às quais eu fui submetido ao longo da minha carreira. É, então, assim, eu terminei a faculdade, de relações internacionais, vou ter né, o, o selinho até eu morrer, o cara é relações internacionais? Pode ser mas eu, eu diria que 20 anos depois, né, eu, eu construí uma carreira com, com, com um ferramental que vai muito além do ferramental, que eu adquiri na faculdade, ou no meu mestrado, nas minhas, minhas pós-graduações, quer dizer, é, é um processo, né, se é para estimular, é, eu, eu estimularia tentando fazer com que as pessoas não se limitem a escolher uma profissão com base num conjunto de matérias que elas vão ter uma grade curricular travada por um determinado período de tempo. É, assim, é o pontapé inicial, e as pessoas devem seguir crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, e buscando conhecimentos dos mais diversos e amplos possíveis. Mas se eu pudesse, né, sem ter fugido da pergunta, mas sugerir conhecimentos específicos para se adquirir, eu, eu não poderia fugir dos clássicos conhecimentos é, é, no, né, de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, programação. Conhecimentos que têm, sim, uma aplicabilidade teórica e prática muito Você Precisa cada vez mais conhecer o que está por trás da tecnologia. Sem necessariamente ser um cara de bit and byte, mas um cara que vai entender como a tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento de processos, de, de sociedades, de países, de empresas... Sem essa essa visão, vai ser muito difícil a gente avançar, sabe? Tendo apenas conhecimentos teóricos de filósofos do século retrasado, não vai fazer com que a gente chegue lá. Eu queria ouvir um pouco a
2: tua visão sobre os prós e contras desse momento que nós estamos vivendo, de integração das culturas
0: dentro das empresas, etc. Cara, nas empresas eu vejo muito mais pró do que contra, se é que eu vejo algum contra. É muito legal essa diversidade contribuindo para a criação de novas tecnologias, de novas soluções quando a gente está limitado a uma cultura a um tipo de pessoas, né, só homem só mulher é, a gente tende a ter bias né, que é, uma, é um debate que a gente tem tido bastante né, nessas discussões aí sobre proteção de dados é, que hoje em dia não são mais permitidos, a empresa que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer inovar ela precisa ter diversidade e seja ela diversidade de gênero, de raça, de cultura, ou seja, não. Né? Quanto mais né, a gente conseguir integrar essas diversidades, maiores as chances da gente construir empresas e sociedades cada vez mais plurais. Eu não vejo vantagem da não integração. Eu sou um, um, um partidário do livre comércio desde que eu comecei a trabalhar. Eu tra comecei a trabalhar na Câmara Americana de Comércio defendendo a ALCA, que era a área de livre comércio das Américas, né? uma uma, uma associação comercial, um acordo comercial que integraria não só economias, mas também culturas, né? Conforme a integração fosse avançando. Então, eu eu sou formado em relações internacionais, eu sou um globalista por definição, eu só vejo vantagens nesse tipo de interação nas empresas e nos governos, né? Quando a gente fala, poxa, de abertura comercial, de sociedades mais abertas ou mais fechadas, essa, infelizmente, essa perspectiva que a gente está vendo, né? dos países se fecharem né? nacionalismos voltando é, é, governos saindo de acordos comerciais, governos tentando focar no desenvolvimento das suas economias em detrimento das economias regionais ou globais é, é, um movimento, é um momento pelo qual a gente vai passar, mas eu acho que o globalismo vai prevalecer, a integração depois que a gente passar por esse momento difícil que a gente está vivendo a integração vai voltar com tudo
2: Laura, você quer fazer? Ela Mas, caiu um pouquinho.
1: Eu tive um problema com a integração do meu computador com o Wi-Fi. <risos> então, Acontece. É... Melhor você, Fábio, só, só para ah, eu...
2: eu... Eu queria... Uma outra curiosidade, Fábio. Na tua rotina pandêmica, digamos assim, você falou de gestão de tempo, né? Que é talvez um dos, uma das questões mais fundamentais do, do, dos nossos momentos hoje é gerir o tempo, né? nosso tempo... É, e transformá-lo num ativo né, e não um passivo é, como é que mudou a tua rotina a sua gestão do seu tempo inclusive para família enfim, hobbies, lazer coisas que é, é, você não talvez não tivesse é, condição de gerir com o deslocamento para reuniões presenciais como é que mudou a sua vida cotidiana, a pandemia se você acha que tem coisas que vieram para ficar que você entende que Vai ser difícil abrir mão depois que a gente voltar aí a um convívio presencial.
0: Cara, eu sou obcecado por gestão de tempo. Desde quando meu primeiro filho nasceu, eu comecei a perceber que ou eu fazia algumas escolhas mais inteligentes, ou eu não ia ver meu filho crescer. E depois eu tive o segundo filho, depois eu tive o terceiro e o quarto. Então, assim, é... e família, para mim, é absolutamente o alimento do meu dia a dia. Sem minha família, eu não sou ninguém. E sem o meu emprego, <risos> sem o meu trabalho, sem minha capacidade de contribuir, eu também não sou muita coisa. Então, eu preciso, primeira coisa, na pandemia, assim, como integrar? Eu tô na minha casa, meus filhos ficaram né, quarentenados, os quatro, é, por oito meses, até voltarem as aulas no modo híbrido. São, e, pequenos, exigindo
1: são pequenos? São pequenos,
0: Eu tenho um de, de, acabou de fazer nove, um de seis e um casal de gêmeos de quatro. Hum. E precisam de atenção, precisam de supervisão, precisam de exemplo, precisam de influência. E eu estava em casa. Então, o primeiro, né, primeiro acho que exercício é como é, integrar, uh, mas colocando espaços bem definidos para que a gente não confunda né, o momento de trabalhar com o momento de, de estar com a família. Então, eu construir na minha casa, graças a Deus, é, acabou... É, é, se revelando bem providencial, mas é um escritório fora da minha casa, no Medícula, né, que me dá a privacidade para que eu possa trabalhar, para poder depois ficar... Com... E não é só ficar com os meus filhos, né, cara? Porque, assim, é, essa pandemia fez com que a gente desenvolvesse, é, é, por obrigação, até algumas aptidões domésticas que a gente não, não usava tanto no passado. Então, assim, cara, ficou eu e a minha mulher por sete meses tomando conta da casa de A a Z, não tinha ninguém para ajudar a gente. Então, é de lavar, banheiro, passando por arrumar a cama, fazer comida, limpar a chão, é, arrumar bagunça de criança, a gente teve que dar conta de tudo isso. E como dar conta de tudo isso? Né? Ao mesmo tempo, recebendo pressões crescentes, a empresa ficou estressada, as empresas ficaram estressadas. Todo mundo querendo saber se está trabalhando, se não está trabalhando, agora precisamos desse resultado, aquele resultado, é, até que houvesse uma acomodação das expectativas das empresas em relação aos funcionários foi um momento muito tenso então você tinha que estar online o tempo todo mandando e-mail, produzindo para as pessoas perceberem que estava tudo sob controle e chegou um momento que você começa a, a bater de frente um pouco assim, aí isso eu não vou fazer não, obrigado convites assim, é live o dia inteiro, é webinar o dia inteiro é artigo para livro aí começa a chuva e convite assim, como é que você gerencia bem o seu tempo? primeira coisa Aprenda a dizer não educadamente. Né? Segunda coisa, aprenda a escolher suas batalhas. Você não precisa abraçar tudo, você não precisa fazer tudo, você não precisa estar em todos os lugares virtualmente. Eu me peguei, ridículo, né, no começo da pandemia, com três telas. Ah, não, eu tenho três reuniões ao mesmo tempo, eu preciso fazer, preciso estar presente, pelo menos sorrindo na tela, porque senão as pessoas vão achar que eu não estou comprometido, vão achar que... Bobagem! Delega! Terceira lição que eu tiro, né? Eu tenho um time, cara, em em 10 países da região. E pessoas extremamente qualificadas. Eu não posso estar na Venezuela, na Colômbia, no Chile, na Argentina, ao mesmo tempo. Delega. Mostra para os caras que você confia neles. Né? E, e não é delega com um olhinho aqui atrás, dentro do que o cara está fazendo. Abraça a, a liberdade do seu colaborador, do, seu, do, do cara que trabalha com você. Sabe? Empodera o cara. E, assim, graças a Deus, o dia que eu descobri isso, e não foi na pandemia, foi antes, graças a Deus... Cara, minha vida mudou. Eu não preciso estar em todos os lugares, não preciso fazer todas as coisas, não preciso aceitar todos os convites. E, e eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube, é, são dois, na verdade. Um eu chamo de... É, eu tenho tempo para tudo. E o outro é desculpas de quem não tem tempo para nada. E eu tento levantar situações nas quais as pessoas se enganam para parecerem ocupadas, porque elas acham, no mundo corporativo que ser ocupado é sinônimo de mais responsabilidades de, de status. Então, eu não tenho tempo para nada, não, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, reunião, uhum. reunião, reunião, reunião. Pelo contrário, as pessoas mais brilhantes que eu conheço são as pessoas que se dão o tempo para criar, para pensar, para impactar, para além das suas tarefinhas diárias. É, então, assim, cara, tempo... Assim, se você quiser marcar um, um webinar só para falar de tempo, eu tenho... Eu eu tenho cruçado tá, sobre cara. isso há muito tempo. Eu adoro falar sobre
1: isso. É maravilhoso. E como é que é o seu dia? Assim, o seu dia é... Ele é todo cronometradinho no calendário é, com poucos intervalos ou você, por exemplo, sempre coloca uns intervalos entre as reuniões, entre, enfim, as coisas que você tem para fazer, para dar uma respirada, pensar. Tem um truque, né? Assim, às vezes, quando você fica eu uso, tá, você medonha comigo mesmo e vou admitir aqui em público quando a gente tem semanas aqui no Jota que são muito, muito malucas e uma call emenda na outra você basicamente fica, sei lá, 10 horas por dia sentada emendando uma call na outra às vezes eu coloco uns intervalinhos assim, meia hora eu escrevo ocupada uhum. eu não tenho nada mas uhum. é só para poder dar uma respirada, responder uns e-mails com calma parar pra pensar é, uhum. como é que é? Você reserva tempo para fazer algumas coisas que você vai descobrir na hora ou é tudo cronometradinho?
0: <risos> Bom, estamos é, entre amigos, né? É, cara, sabe uma coisa que eu adoro fazer? Domingo à noite? Da decline em reunião. <risos> pessoal tá me convidando, né? Pá, 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 pá Chega domingo à noite, eu vejo minha agenda na semana e falo, não não vou nisso, não vou nisso, não vou. Ah, round table da América Latina para falar das perspectivas políticas, do. blá, 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 blá. Ah, não. Ah, não. Reunião para decidir a cor do carpete do andar da diretoria. Não. E, eu, e sim, eu faço isso com uma, com uma tranquilidade, com uma paz de espírito. Assim, os que eu preciso, né, mandar uma notinha educada, dizendo não posso, eu mando uma notinha educada dizendo não posso, mas, assim, não me coloque em reunião para sorrir não vou participar de reunião para ficar com cara de paisagem eu sou convidado para várias dessas assim, agradeço as pessoas que lembram de mim mas assim, não rola então assim, ah, eu, eu reservo tempo entre uma reunião, claro que eu reservo o tempo entre uma reunião, e eu digo mais assim, é, eu, eu sou um cara ativo né, fisicamente eu jogo tênis, eu vou à academia, eu gosto de estar fora, eu faço academia à tarde, eu adoro fazer academia à uma da tarde, eu almoço rápido vou para a academia, vou, eu moro em Brasília, vou para o clube aqui, faço minha academia, volto, tomo banho, e ah, tem um call às duas e meia da tarde, estaria aqui bonitinho no call das duas e meia da tarde. Mas, cara, eu quero, às vezes, por alguma razão, eu preciso fazer academia às quatro da tarde. Eu vou fazer academia às quatro da tarde. Eu procuro não deixar os pratinhos que importam caírem. E para que isso aconteça, eu deixo vários pratinhos que não importam caírem.
2: muito legal acho que essa essa, essa tua já
0: está pautado
2: uma live tá uma live sobre gestão de tempo com o Fábio Rua porque eu acho que vai ter muita audiência hein, ó eu não, não, que não, não.
1: eu também nossa um, um workshop agora uma uma dúvida vá vamos vamos pegar o Fábio de Coach uma coisa super importante na na organização de tempo penso eu assim pensando nas minhas dificuldades tá de organizar tempo é você se autodeterminar naquele momento e falar, agora, pela pró, eu quero no final da tarde, sei lá, parar de, terminar, parar de trabalhar uma hora antes para ir na academia. Ou eu quero abrir uma janela entre as quatro e as cinco da tarde para ir na academia. Para isso, para não deixar os pratos que importam caírem, você tem que fazer alguma coisa antes ou alguma coisa depois. E muitas vezes, essa coisa não é a coisa que você precisa entregar para o seu gestor, logo na sequência, você tem tempo, você tem margem de manobra, e gestão de tempo está muito ligada a isso, né, a você sentar e fazer as coisas bonitinho, organizado, sem ser em cima da hora, como é que você, Fábio, consegue sentar e falar, puta, eu tô com zero vontade de fazer esse PowerPoint agora, esse PowerPoint que eu preciso entregar daqui 15 dias, ou seja, você não precisa fazer agora, mas se você fizer agora, você libera a sua vida. Você tira essa tarefa da frente. Você pode se organizar para fazer várias outras coisas que você precisa fazer. O que, que você fala para você mesmo?
0: Cara, aquela máxima não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje eu não sigo. Eu tá. deixo para amanhã o que eu não preciso fazer hoje. É, deixo porque eu consigo jogar ao longo do tempo uma, uma forma mais Menos tortuosa de executar a função. Se eu tenho 15 dias para fazer, eu posso fazer assim, ah, eu quero daqui 15 dias, eu não me preocupo. do engano, porque vai pouca coisa para você fazer. Então, se você, sabe, assim, tipo, eu vou me matar hoje, ficar até às 11 horas da manhã fazendo essa apresentação, porque daqui 15 dias eu estarei mais tranquilo. Eu vou nada. Né? Então, assim, por que, que eu não posso fazer essa apresentação em, em dois momentos ou em três momentos? Ou se há uma apresentação extremamente... Né, é, é importante, eu preciso estar criativo, eu preciso estar inspirado. Eu não posso fazer isso no momento em que eu não estou criativo e inspirado. Se eu tenho esse tempo para me inspirar né, e buscar a criatividade, eu vou usar esse tempo a meu favor. E outra, é a mobilidade. Eu sou fã há muito tempo da mobilidade. Esse papo de agora o home office mudou tudo. O home office para mim é anywhere office há muitos anos. Desde que eu tenha uma conexão minimamente decente, eu vou trabalhar em qualquer lugar que eu esteja. Eu, graças a Deus, sou só de um clube aqui em Brasília que tem um lado na minha frente. Milhões de vezes, no meio da tarde, no meio da manhã, eu fui para o clube, para uma preguiçadeira ou para um quiosque de churrasco que tem lá umas cadeirinhas confortáveis e trabalhei de lá e me inspirei lá e produzi coisas sensacionais de lá. Ou fui para um café, ou vi música. Quer dizer, isso é... Eu jogo muito, eu faço com que isso... É... Cara, venha... É, é... Ao meu favor mesmo, para me inspirar, para me, me desafiar a fazer coisas diferentes. Ficar no escritório, eu não sou medido, né? Graças a Deus, por é, 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 horas, bumbum na cadeira. Né? Tem muita gente que é, assim tem que bater ponto. É. Eu não tenho que bater ponto. Então, eu uso o tempo a meu favor e eu foco nas coisas que mais necessitam da minha atenção é, nos momentos em que eu estou mais inspirado para produzir aquilo que eu preciso entregar para não fazer nada à minha boca. Uhum. ou no automático porque tem que fazer.
1: O que, que é mais desafiador hoje para você? Para algumas pessoas, ficando ainda na, no tema da gestão do tempo, fazer a gestão do tempo é a coisa mais desafiadora. Para outras pessoas, é sei lá, é conseguir criar boas relações com as pessoas dentro da empresa onde elas estão. Ou sei lá, para outras que estão querendo mudar de área, aprender uma nova função. O que, que o que, que... Você não sabe fazer direito hoje. Você não faz bem hoje ainda, como você gostaria. Que super te desafia.
0: Por causa da pandemia? Não. Não faço bem hoje por causa Era da all. pandemia. Não faço bem hoje porque Era não all. aprendi ainda. Não. Era é. Eu, eu sou um cara de humanas <risos> e eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu, eu sei analisar números prontos, mas eu não sei produzir números. É, isso é um desafio e é algo que assim ainda não consegui fazer caber. É, é, nessa minha ânsia constante de querer aprender coisas novas, eu gosto de aprender coisas novas. Uhum. É, temas tributários, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade enorme com temas tributários. Não, não entra, mano. não consigo. As pessoas falam com uma naturalidade assim, e o ICMS, o IOF, o ISS, isso e aquilo, na, 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 no destino, não, não sei o quê. Eu tenho dificuldade. É, confesso, e assim, não é, não é novidade para ninguém que eu tenha é, uma coisa que eu é, não sei fazer que eu preciso aprender é trabalhar com distrações, quando eu preciso trabalhar, o que eu digo não é responder e meia é produzir, uhum. é, eu escrevo muito, eu gosto de e quando eu faço meus vídeos, quando eu faço né, minhas, minhas intervenções aí é, eu tenho como base um texto uhum. e e eu, na época, né, pré-pandemia, eu viajava muito. E o meu momento é, é, de inspiração para que eu possa, pudesse escrever era o avião. O avião, cara, eu entrava no avião, eu abria meu, meu tablet, e pra, 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 impressionante, assim, o que saía de, de coisa legal de lá. E por mais que eu tenha um escritório aqui, não, não sinto que é um ambiente que me dá essa paz de espírito para eu poder criar e desenvolver os meus textos.
1: Muito legal. Quer falar, Zanotto?
2: Eu queria, é, é, voltando um pouquinho para o lado um pouco mais sério, mas eu não posso deixar a oportunidade de, de explorar ali, é, enfim, toda, todo o conhecimento que o Fábio tem, toda a trajetória dele nas relações internacionais, que me, 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 eu acho que me, me instiga muito alguém que tenha construído a carreira, com essas premissas que o Fábio construiu aí, de se, inter, enfim, se interessar por conflitos e como solucioná-los e tal. É, eu queria te perguntar sobre uma coisa que está muito presente no noticiário, na, na mídia internacional. A gente faz, eu faço um só fazer um disclaimer, eu faço uma, uma newsletter diária que procura uh, capturar ali as, os fundamentos da governabilidade, né? E um dos fundamentos é a imagem global do país, né? A imagem do Brasil lá fora. E essa, então, eu tenho que fazer por exercício obrigatório todos os dias. É uma leitura dos jornais, da, da mídia internacional e como a mídia, como os veículos de comunicação no mundo todo, e não só os veículos, como autoridades né, do mundo inteiro e organizações do mundo inteiro enxergam o país. né E a gente estava brincando quando fizemos uma, uma um e-book no final do ano com todas as edições das newsletters, que foram mais 180, 190, se não me engano, é, a, a imagem do país ela vem numa trajetória, nós fizemos até um gráfico né de como é que a imagem do país foi piorando à medida que o enfrentamento da pandemia foi se mostrando mal sucedido, enfim, e com dilemas ali de gestão de crise muito... ficaram muito evidentes para o mundo, né? Eu queria te perguntar se você entende que a nossa imagem está muito arranhada em conceitos... É, como você mesmo falou, quer dizer, a questão da, da, do, do globalismo ela é meio reversível, se nós estamos passando por um tempo de enfrentamento com essa narrativa, mas, sei ou mais tarde, isso vai ser superado. Né? É, e como é que essa, esse, esse, esse desgaste de imagem ele pode prejudicar o país agora, nesse momento de pós-pandemia? É, e se você entende também que tem algumas oportunidades que o país tem, até pela pelo, pelo, pelo reconhecimento que o Brasil sempre teve para o seu pelos seu, seus ativos diplomáticos, a sua capacidade de, é, de se posicionar nos conflitos das grandes potências de forma a, comercialmente, inclusive, né, é, a lidar bem com as grandes potências. É, como é que você acha que está essa imagem? Qual é o, o efeito disso no pós-pandemia, nas relações comerciais, sobretudo? E, e quais oportunidades? Que nós, Eu sempre ouço, só para fechar a minha, minha pergunta, que é quase uma pergunta é, tese, né? Eu sempre ouço os, os atores internacionais falando da, da capacidade do Brasil se transformar numa potência da economia verde. Tem até, as, as, de novo, aqueles mantras aí, né? a economia verde, é, o, as commodities, né? o nosso, a nossa capacidade de gerar segurança alimentar para o mundo no momento em que o mundo discute produção de comida. Né? É, como é que você acha que é, o país pode, de alguma maneira, aproveitar esse momento é, de tensão entre as potências para de novo se posicionar com uma, entre aspas, potência diplomática, pelo menos, ou comercial, e se você acha que o desgaste em alguns setores, sobretudo na área ambiental, ele vai ser é, oneroso, digamos assim, para o país nos próximos anos.
0: Caraca. Sabe aquela, aquela parte da conversa que eu falei que eu, eu exercitava muito a minha capacidade de falar de política sem uma conotação partidária? É, vou tentar fazer isso agora. É... Antes de tudo, eu acho que é um erro né? o brasileiro achar que o mundo vê o Brasil como assim a pior coisa que já foi produzida pelo homem. A gente tem essa síndrome do vira-lata, infelizmente, de achar que o nosso país é a pior coisa, tem os piores políticos, tem a pior distribuição de renda, tem a pior é, 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 infraestrutura, e, e a gente vai para fora e a gente vomita isso. né? Toda vez que é, é, elogiam o nosso país lá fora, a gente arruma um jeito de desqualificar o elogio e dizer que não é bem assim. Você está enganado, o Brasil é uma porcaria, o Brasil só tem bandido, o Brasil né, não tem estrada decente, tem um problema sério de infraestrutura e telecomunicações. O que, em parte, é, é, pode até ser verdade, mas a imagem que se tem de um país, é, infelizmente, ela é construída né, é, pelas pessoas que fazem esse país. Se as pessoas vão lá e deturpam a imagem do nosso país e levam informações... É, é, lá, limitadas, a imagem que vai se formar é uma imagem limitada, deturpada. É, acho que o primeiro, a primeira lição de causa que a gente tem que fazer é aprender a usar os fatos e os dados a nosso favor e trazer elementos de coisas boas que também acontecem por aqui. É muito fácil falar que o Brasil é o pior país que geriu a pandemia, o Brasil é o país que mais tem mortos por é, cada 100 mil habitantes, o Brasil é o país que isso, que aquilo, que aquilo outro. É... Mas, e quando a gente fala, né, das coisas boas, né, dos do, do desenvolvimentos que a gente teve na educação ao longo dos últimos anos, da redução da pobreza dos últimos anos, da, do saneamento básico, é, da melhoria da infraestrutura, é, tem muita coisa, entendeu? Eu dia até, até peguei um livro aqui, mostrar para vocês, porque eu me, eu me incomodo muito com as generalizações, né, e, e eu fiz um vídeo que eu publiquei no meu Insta semana passada, inclusive, que é sobre, é, o título é Abundância, e eu falo sobre uma nova forma de ver o mundo, né, e, e estatísticas que estão, esse livro aqui, o Novo Iluminismo, ele traz, assim, muitos exemplos de como o mundo melhorou ao longo dos últimos 50, 60 anos, e como existem estatísticas que podem fazer com que a gente é, se embase de uma outra forma para poder defender os nossos argumentos. Esse livro que chegou outro dia, que é um livro mais antigo, chama Factfulness, né? que é um livro que mostra como é que a gente pode emitir opiniões com bases em fatos e dados, e não só com a nossa impressão. Então, ah, esse político é um bandido, esse país é uma porcaria. Isso é muito fácil fazer. Né? Construir a imagem do nosso país, eu acho que passa por um exercício de educação, da nossa parte, o que a gente pode fazer para transmitir uma imagem, não é, é, é mundo de poliana, mas é uma imagem que minimamente possa fazer com que as pessoas queiram saber mais. É, quando a gente faz, dá esses argumentos fatalistas, de que é uma porcaria, de que só tem bandido, de que não tem infraestrutura, a gente encerra o assunto. É muito fácil, né? E a gente não pode fazer isso. A gente tem que estudar mais, a gente tem que buscar, ver também o copo um pouco mais cheio que a gente tem dificuldade de fazer. Um, é, quando você fala de potência, né? É, a gente tem também, eu acho que, essa necessidade de querer ser o melhor do mundo em alguma coisa. Então, é o país do futebol, é o país do samba, é a potência agrícola. É, talvez não precise ter essa ambição. Que a gente não vai chegar lá, né? Vamos combinar que assim, o Brasil é o país do futuro. O Brasil vai ser é o primeiro mundo? Não, não, não peraí a gente tem lá uma posição de destaque né na economia somos lá nona décima nona é, oitava economia do mundo dependendo do câmbio né e, e obviamente do nosso crescimento mas o que, que a gente dentro dessa posição pode fazer para melhorar eu acho que essa é a grande aposta que a gente tem que fazer para o nosso país a gente pode ter é, pessoas mais bem qualificadas pode a gente pode atrair melhores cérebros para ajudar nisso pode a gente pode melhorar a nossa... Não vamos ter a infraestrutura do Japão, esquece. Não vamos ter o 5G que a China já tem hoje. Mas a gente pode ter uma rede decente? Pode. Vamos trabalhar a rede decente? A gente pode diminuir a desigualdade? Pode. A gente vai ser o país menos desigual do mundo? Nunca. A gente pode trabalhar mudanças climáticas? Pode. Vamos fazer isso. Então, o que me aflige um pouco é essa necessidade de, de colocar ponto final nas conversas muito rapidamente. Então é muito fatalismo, ou é, ou é tudo ou nada, ou é o melhor, ou é uma porcaria, é, essa, essa, eu acho que essas dicotomias fazem mal para o nosso país, para as nossas relações, sabe, estamos errando para caramba na política, estamos errando para caramba, é, a gente estaria acertando se tivesse uma outra pessoa aí, pode ser que estivéssemos acertando um pouco mais, mas assim, como é que a gente faz para mudar isso? É, a gente tem meios para mudar? Vamos, vamos atrás desses meios, vamos tentar mudar é, e é, é tudo ou nada? É, é pre com presidente ou sem presidente? É só isso? É mudar um presidente que vai resolver todos os problemas do nosso país? Acho que não. Então, Sabe que. Sei lá, não, não, vou, não vou me estender, mas assim. É, eu fico às vezes chateado com essa, essa, essa generalização que as pessoas fazem dos problemas mais complexos do mundo, só para poder ter razão.
1: Cara, muito, muito interessante essa perspectiva. Ouvindo você falar, eu me lembrei do. Pô, do drama de, sei lá, muitas adolescentes que perseguem um, um ideal... Mulheres, não só adolescentes. Um ideal de beleza inatingível. Que olham ali no Instagram, aquelas modelos, magérrimas... Olham para aquilo e falam... Cara, ou é isso, ou eu vou ser infeliz. Ou eu vou ser feia. É, e tem um universo no meio disso. E, e quando você diz uma frase do tipo... A gente nunca vai ter a infraestrutura do Japão. É assim... É isso mesmo, né? É... Pô, maravilhoso, adorei. Fábio, estamos chegando aqui no, no final do nosso papo, queria fechar com, com uma pergunta olhando para o futuro. É... Você, enfim, é um cara que está falando aí bastante do desenvolvimento, desenvolvimento da carreira, o desenvolvimento da sua profissão, o desenvolvimento do Brasil, das empresas. O que, que você quer para o seu futuro? Você falou que você está com 40 e poucos anos. Como você imagina é, os próximos 20? O que, que você quer para você?
0: Cara, antes de tudo, eu quero que meus filhos cresçam é, respeitando as pessoas, é, entendendo que ninguém é igual a ninguém, entendendo que eles vão ser bons, são ser éticos, e, e o resto vem a revoque. É, eu acho que se você, se você tem valores mínimos e, e essa é a minha função, né? Eu acho que se eu puder deixar um legado para o mundo, eu espero deixar alguns né é, um pouco mais materiais no mundo corporativo, é, é, mas, assim, é, os meus filhos vão ser é, o presente que eu vou deixar para o mundo. E eu procuro criá-los é, com uma visão de mundo diferente da que muitas pessoas têm. É, não basta ser o mais bonito, não basta ser o mais talentoso é, se você não é bom, se você não respeita as pessoas. Isso, para mim, é básico. Né? Do ponto de vista da economia é, e das relações entre os países, eu espero que daqui a 20 anos a gente consiga se tolerar um pouco mais. Eu espero que a gente tenha condições de de olhar a ciência de uma outra forma, né? é, é, com um pouco mais de respeito, mas não cegamente também. né. Eu acho que ficou um negócio assim muito, você é negacionista ou você é, é da ciência? E a ciência virou assim, né, a resposta para absolutamente tudo. A ciência também precisa se questionar se ela está dando as melhores respostas, se ela não precisa ir um pouco além antes né, de trazer as verdades que a gente precisa é, é, engolir ou repelir. É, mas a ciência precisa ter um papel é, eu acho que mais importante no processo de tomada de decisões de todos nós. É, eu gostaria muito de ver um mundo mais integrado. Eu gostaria de ver mais pontos. Gostaria de ver é, pessoas diferentes trabalhando mais juntas, que a gente respeitasse isso e encarasse isso como uma forma de crescimento. Um, gostaria de ver o tema das mudanças climáticas ser levado a sério, gostaria de ter um pouco mais de previsibilidade na, na previsão, do, né, na, na, no forecast aí, do, 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 do tempo, da, da, se vai chover, se não vai chover, isso impacta diretamente tudo. né? Impacta a colheita, impacta a habilidade das pessoas de irem e virem, impacta a habilidade né, das empresas de investirem mais ou menos numa determinada geografia. É, e se a gente perde isso do controle, a gente vai ter dificuldade, sim, de evoluir como sociedade como economias. Uh, daqui 20 anos, e aí para concluir, eu espero que as pessoas saibam gerir melhor os seus recursos. E não estou sendo hipócrita é, e falando de melhor, gerir melhor o lixo, isso também. Mas eu vejo muito as pessoas terem dificuldade de e enorme né, de planejar o seu futuro financeiro. As pessoas precisam aprender mais sobre finanças. As pessoas precisam se planejar melhor. As pessoas precisam se endividar menos. Elas precisam buscar formas de é, se preparar para momentos, às vezes, de baixa que podem acontecer na vida de todos nós. Sabe? Esse, esse, esse super endividamento que a nossa população tem, e é pequeno comparado com os Estados Unidos, por exemplo, a, a, a cultura americana, ela incentiva o endividamento, né? eles têm juros mais baixos, né? eu acho que é uma estrutura aí de, de financiamento de longo prazo maior, mas isso faz com que as pessoas é, fiquem mais preocupadas, fiquem mais estressadas, fiquem mais infelizes, porque elas não sabem como é que vai ser o dia de amanhã, e se elas têm uma capacidade mínima de planejar o dia de amanhã, mesmo que ele não aconteça da maneira como você planejou, isso te libera para você ser mais feliz, para você criar, para você ter né, explorar aventuras novas na sua vida que você não poderá fazer se você não tiver esse planejamento, essa visão de futuro. É, aproveitar o presente olhando para o futuro, resumindo.
1: Legal, maravilha. A gente tem aqui uma, uma tradiçãozinha no final do programa de pedir uma dica para o nosso entrevistado de quem ele acha que a gente devia convidar para um próximo Happy Hour. Não o imediatamente, não o subsequente, mas enfim, algum no, nos próximos meses. E por quê? Queria ouvir já falaram com
0: o, Vocês A já dita. falaram com o, com o Eric Camarano? Não, ainda não. O Eric Camarano, ele é um profissional que eu admiro muito, porque ele já esteve do lado de lá, né, do balcão, ele já esteve no governo, está hoje no setor privado. Uh, e para disso ele é uma figura humana sem precedentes. Ele é um cara que se engaja em causas de diversidade, de, ele tem um movimento de empoderamento masculino né, que é, é lindo de ver. É um cara inteligente, é um cara agradável, é um cara que, que tem uma cultura bastante diferenciada e que certamente vai, vai adorar bater um papo com vocês.
1: Ah, que legal. Maravilha. Fábio, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado. É, bem, obrigado, foi uma Pode alegria fazer. espero que seja a primeira de muitas interações suas com o J em vídeo por escrito por é, telefone sinal de fumaça gostamos muito Zambelli obrigada pela obrigado participação obrigado,
0: Fábio. valeu gente ó e parabéns pelo trabalho de vocês Eu respeito demais eu acompanho obviamente né as publicações do J há um bom tempo e agora com essa multiplataforma que vocês querem dar né, é para os veículos de vocês vocês só tendem a ter cada vez mais sucesso então parabéns e sigam contando comigo sempre um prazer
1: Obrigadão, obrigada a todo mundo que nos assistiu que nos ouviu, até o próximo rapial e até a próxima sexta-feira Tchau, tchau